0: черный Мерседес увеличивает скорость. Кажется, им не удалось обмануть попараться подставным автомобилем, и теперь те уверенно преследуют свою цель. Вдоль набережной Парижской Сены. Затем нырнуть в тоннель Альма. Сквозь стекло машины видно, как вдалеке переливается яркими огнями Эфелева башня. Женщина наклоняет голову, чтобы разглядеть цифры на часах. 22 минуты за полночь. Желтые, оранжевые даже пятна фонарей греют ночной воздух Парижа световыми лучами. Автомобиль едет все быстрее, ныряет в тоннель. Все остальное происходит как во сне. Звуки вокруг будто глотает воздух. И в вакууме, словно в замедленной съемке, еле-еле слышен отчаянный свист тормозов. И в то же время все происходит так быстро. Несколько секунд до катастрофы, которая повергнет в шок весь мир. Обгоняя машину перед собой, Мерседес вдруг теряет управление. Столб номер 13. Черный Мерседес заносит влево. Скорость около ста и пяти километров в час. Грохот столкновения. Автомобиль отлетает от столба, разворачивается и замирает. Изуродованный, словно от него силы оторвали переднюю часть. Фотографы, которые только въехали в тоннель, останавливаются. Кто-то, чтобы помочь. Кто-то, чтобы сделать снимки. Водитель и мужчина на левом заднем кресле мертвы. Женщина еще в сознании и только повторяет «Боже мой». Через несколько минут раздается вой первых полицейских сирен. 31 августа 1997 года произошла трагедия, которая потрясла весь мир ту ночь не стала народной принцессы, королевы людских сердец, леди Ди, принцессы Уэльской, принцессы Дианы. Скорбную трансляцию ее похорон посмотрят 2,5 миллиарда человек. Девушка, которая бросала вызов всей королевской семье, вела себя, в отличие от своего окружения, как обычный, не идеальный человек. Изменила отношение к больным спидам во всем мире, обожала своих детей, не боялась пройти по разминированной полосе, занималась благотворительностью в тех областях, на которые раньше королевская семья не обращала внимания. Она стала настоящей иконой своего времени, за свой уникальный стиль, за свою открытость, за независимость и смелость бросить вызов привычным устоям. Ее очень любили и любят до сих пор. И не только в родной Великобритании, но и по всему миру. Мятежная, романтичная и нежная, иногда печальная. Королева людских сердец.
1: Я бы хотела быть королевой ваших сердец, но не представляю себя королевой этой страны.
0: Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в прибрежном графстве Норфолк. Изумрудную землю разрезала холодная синева Северного моря. Здесь появился на свет четвертый ребенок в семье древнего аристократического рода Спенсер Черчилль, ведущего свое начало от Карла Великого. Детство будущей принцессы проходило в Сангрегеме, огромном поместье, скорее дворце, резиденции британских монархов. Здесь, в часовне церковного двора, малышку Диану крестили. И здесь же, в родных стенах, она получит свое первое домашнее образование. Потом она окажется в аккуратном здании частной школы Силфилд. Она росла упрямым, но открытым ребенком. Многое усердно рисовала, и на ее детских картинках неизменно появлялись мама и папа. Все изменилось, когда Диане исполнилось 8 лет. Родители подали на развод. Мэри Кларк, юная няня, которую отобрали среди 60 кандидаток, помнит, как впервые увидела маленькую Диану, встретив ее после занятий в школе Ритцфолд-Холл. Красный форменный кардиган, серая юбка и плотные чулки, светлые волосы, добрый взгляд.
1: Она была прекрасным ребенком, настоящей английской розой с румяными щеками и этим
0: особенным взглядом, который все знали. Персонал дома рассказал мне о некоторых озорных уловках, которые совершала Диана, так что я немного беспокоилась. Но ничего подобного
1: не случилось. Сначала я обнаружила, что Диана стесняется, но вскоре она стала относиться ко мне теплее. Как только вы придадите ей уверенности в ее силах, Диана может
0: действительно преуспеть. Воспоминания о детстве у Дианы и ее брата с сестрами и няни немного разнятся. Пожалуй, оно оказалось смягченным ударом от родительского расставания. Дети остались с отцом, а мать уехала в Шотландию. Солнечный день. Пляж Бранкостер. Дети смеются, забегая в прохладную воду. «Осторожнее, я за вами наблюдаю. Диана, не заплывай далеко!» Диана отлично плавала и вообще любила проводить время на улице. Не питала особой любви к точным наукам, зато обожала музыку и танцы.
1: Я люблю петь, но слушать, как я пою, невозможно, так же, впрочем, как и смотреть на то, как я танцую. Танцую я как слон, поэтому никто на меня и не смотрит.
0: Новой папиной жене дети устроят настоящий бойкот и дадут ей прозвище «Кислотный дождь». А еще Диана снова сменит школу. Сначала на привилегированное заведение Уэстхилл, потом на учебу в Швейцарии. Оттуда Диана сбежит, не выдержав разлуки с домом. И устроится на работу простой няни в детский сад в Лондоне. Именно в тот период произойдет событие, которое перевернет не только ее жизнь, но и жизнь всей королевской семьи, Англии и, пожалуй, в какой-то степени и всего мира. Диана встретится с принцем Чарльзом. Впрочем, судьбоносная встреча произошла еще раньше, за два года до этого, во время стрельбы по тетеревам в доме Спенсеров. Но тогда никто еще не мог знать, как все обернется. Чарльзу было 29, и какое-то время он встречался с сестрой Дианы. Ей самой тогда было еще 16. Сестра Сара не была настроена на серьезный роман с будущим принцем. Сара,
1: ну что у тебя с этим... Ну, с Чарльзом. Диана, спросишь тоже? Я серьезно. Пойдешь за него замуж? Я не вышла бы
0: замуж за Чарльза, будь он мусорщиком или королем Англии. Этот отзыв о ее поклоннике потом попадет в газеты, и пара разойдется. И только через пару лет, уже в 1980 году, начнется роман Чарльза с Дианой после поездки на яхте. Кстати, отношения между сестрами такой поворот событий не испортит. И Сара останется одним из самых близких людей для Дианы. Все началось с выходных на борту Яхты Британии. И уже совсем скоро Чарльз представил новую избранницу королевской семьи в замке Балморал. Королева Елизавета одобрила выбор сына. Секретная помолвка после шести месяцев отношений перестала быть тайной в феврале. И эта свадьба стала по-настоящему долгожданным событием. Забавно, впервые за историю королевской семьи невеста выбрала кольцо просто из каталога. Им стало помолвочное кольцо стоимостью в 30 тысяч фунтов из белого золота с синим сапфиром. Оно не было старинным, и никакой особенной легенды или истории за его созданием не было. Правда, говорят, что оно напомнило Диане обручальное кольцо матери. Впрочем, ей само это кольцо очень шло. Это было 29 июля. За первой каретой с королевой Елизаветой проехала другая – принц Чарльз в парадной форме морского флота и его брат Эндрю. За ней еще одна, уже с невестой. Вдоль недолгого маршрута карет – стройные ряды военных. Вокруг – приветственные крики тысячи людей, которые наблюдали за долгожданным событием. У собора святого Павла их приветствовал священнослужитель. Из последней кареты, прибыв прямо к церемонии, вышла Диана. Все это было похоже на настоящую сказку, и платье Дианы не стало исключением. По крайней мере, его размер точно был выбран с размахом. Привет,
1: это я. Дэвид, скажите, не найдется ли у вашей жены время, чтобы шить для меня подвенечное платье?
0: С Эммануэльс, в котором над дизайном нарядов работали муж с женой, Диана познакомилась еще раньше. Именно они прислали ей черное платье для ее первого выхода в свет после помолвки. Тогда это стало причиной для первой ссоры между женихом и невестой. Чарльз не мог представить, что Диана отправится на такое важное событие в черном траурном платье с полностью открытыми плечами и руками. Однако Диана настояла на своем. И именно Эммануэльс она доверила создание платья для важного дня – и все это мероприятие с пошивкой превратилось в настоящую гонку за рекордами. Церемония будет проходить в соборе святого Павла. Это платье должно будет заполнить весь проход, все пространство между рядами. Это будет очень впечатляюще. Мы подняли все архивы королевских свадеб и выяснили, что рекорд длины шлейфа составляет 20 футов. Давайте сделаем его на 5 футов длиннее. Красивое платье или погоня за рекордом? Сказать трудно. Дизайнеры и сама невеста не учли и еще одного обстоятельства. К месту церемонии предстояло ехать в совсем небольшой карете. За короткую поездку тафта, из которой было сшито платье, помялась, словно листы бумаги цвета слоновой кости. И в таком слегка пожеванном платье Диана зашла в собор святого Павла. Это, правда, оказалось не последним нюансом свадьбы века. Диана впервые в истории убрала из традиционной клятвы невесты обещание повиноваться супругу, а еще немного перепутала порядок имен жениха. Тот, однако, тоже отличился. Вместо обещая разделить с тобой все, что мне принадлежит», сказал «обещаю разделить с тобой все, что принадлежит тебе». Так и прошла свадьба, за которой наблюдал весь мир. Воздушное, хоть и не очень удобное платье невесты, которым та казалась дюймовочкой. Жених в шикарной военной форме, тысячи гостей на церемонии и свадебный прием в Букингемском дворце. Но уже медовый месяц стал первой точкой отсчета будущих личных трагедий королевской пары. Его первая часть прошла в поместье Бродландс.
1: Мы приехали в Бродландс. Вечером второго дня прибыли книги Вандерпоста, которые он не читал. Семь книг. Все они пришли в наш медовый месяц. Чарльз читал их вслух, и мы должны были обсуждать их и анализировать за ланчем каждый день.
0: Затем молодая пара отправилась в круиз на королевской яхте. Если со стороны эта поездка казалась романтическим раем, то на деле все оказалось иначе. Вместо уединения супругов ждала необходимость каждый вечер развлекать высокопоставленных гостей и ужинать с ними. На то же время пришелся острый период болезни Дианы – булемия. Она длилась несколько лет.
1: Это похоже на тайную болезнь. Вы привлекаете это к себе, потому что ваша самооценка находится на низком уровне. И вы не думаете, что чего-то достойны. Вы наполняете свой желудок 4 или 5 раз в день. Некоторые делают это чаще. И это дает вам ощущение комфорта. Потом тебе противно из-за живота потом ты повторяешь все заново.
0: Все началось с недовольства своей внешностью. Сама Диана вспоминала, что за несколько месяцев до свадьбы жених неудачно пошутил про ее талию. Неловкое замечание попало на благодатную почву низкой самооценки. Во время медового месяца приступы болезни участились. Настроение Дианы становилось то радостно восторженным, то вдруг угрюмым и тоскливым. Она плакала чувствовала, что-то пошло не так. По ночам ей бывшая возлюбленная Чарльза, Камилла. Это было похоже на одержимость. По возвращению домой Диану ждало не меньшее разочарование. Она постоянно чувствовала себя лишней и уж точно не ощущала себя на первом месте в жизни мужа. Пожалуй, именно с того момента стал проявляться ее упрямый характер и способность бросать вызов даже королевской семье. Не слишком приспособленная к дворцовой жизни, леди Диана не могла смириться с правилами, которые ее не устраивали. Например, махнув рукой на обычаи, она родила сыновей в обычной больнице, сама выбрала имена детям, категорически отказалась отдавать их на воспитание няни и отправила в обычный детский сад и государственную
1: школу. Уильям и Гарри – единственные мужчины в моей жизни, которые не подвели меня.
0: Вот Диана задумчиво смотрит в окно и выводит изящным почерком. Уильям обожает младшего брата, все время проводит с ним. Он бесконечно обнимает и целует Гарри, почти не подпуская к нему родителей. Эти строчки прочитает ее друг, дворецкий, Сирил Дикман. Адресат писем, опубликованных уже позднее, в 2012 году. В 2017 году в документальном фильме «Наша мама Диана. Ее жизнь и наследие» принцы Уильям и Гарри вспоминали, какой была их мама.
1: Наша мама была абсолютным ребенком. Когда мне говорят
0: «приведи пример того, как с ней было весело», в моей голове звучит лишь ее смех. Мне кажется, один из ее девизов звучал так «шали сколько хочешь, только не попадайся». Она была одним из самых озорных родителей. Она приходила посмотреть, как мы играем в футбол, и тайком от всех засовывала конфеты нам в гетры. Иногда во время школьных занятий я получал открытку от мамы. Обычно она выбирала открытки самыми глупыми, даже неловкими, но веселыми обложками и писала внутри что-то очень хорошее. Она была нашей мамой, и ей остается. И, конечно, как ее сын, я скажу, что она была лучшей матерью на свете. Время, проведенное с ней, все мои чувства к ней, ее любовь ко мне как к сыну – это самые драгоценные воспоминания. Когда я укладываю Джорджи и Шарлотту спать, я рассказываю им о ней, пытаясь им объяснить, что у ней должно было быть две бабушки. Они должны знать о ней и о том, что она когда-то жила. Но она была бы кошмарной бабушкой. Просто кошмарной. Она бы слишком любила детей. Она бы приходила к ним во время купания, брызгалась водой, пускала пузыри, а потом бы просто убегала. Такой она была мамой. Диана, весело смеясь, заглянула на кухню. «Даррен, отмени обед! Мы едем в Макдональдс!» В машине она обняла мальчишек и предложила. «Будем сегодня смотреть кино. Чур, я сижу на бегемоте в гостиной!» Свой последний разговор с мамой сыновья не могут забыть до сих пор. Они играли, торопились, быстро закончили беседу, ведь никто не знал в тот момент, что больше никогда не услышит мамин голос. Годы после рождения первого ребенка были для пары относительно счастливыми, они оба проводили время с малышом. Диана же продолжала покорять людские сердца и действовать вопреки всем правилам. При ней во дворце прислуга перестала быть просто группой подчиненных. Диана общалась с ними как с близкими знакомыми. Она избегала строгих норм вне дворца и часто сидела на стульях в непринужденной позе носила наряды, которые не очень-то вписывались в традиционный и довольно суровый королевский дресс-код.
1: Мне нравится быть свободной духом. Некоторые не любят это, но такова я. А королевский двор – самое скучное место в мире. Ледяное, медленное, почтительно спокойное. В Укингемском дворце, в Балморале, Сандрингеме. В любой из резиденций и в любом из домов одинаково скучно. Тихо и страшно одиноко.
0: Леди Ди посвятила себя благотворительности. Особенно много времени и сил она уделяла ВИЧ-инфицированным людям, которым в то время боялись даже подойти, а уж тем более взять их за руку. И не только обычные люди, которые совсем ничего не знали об этой страшной болезни, но даже сами медсестры и врачи. Диана же стала первым представителем королевской семьи, пожавшим руку больному с без перчаток. А в Гарлемской больнице она неожиданно взяла
1: на руки семилетнего умирающего ребенка. ВИЧ не делает людей опасными для тех, кто хочет пожать им руку или обнять. Они небеса знают, как им это необходимо. Более того, вы можете спокойно разделять с ними дома, рабочие места, игровые площадки и игрушки. Тогда в обществе эту тему старательно пытались
0: игнорировать, словно боясь к ней подступиться, особенно на фоне того, что эту болезнь не понимали, мало изучали и связывали с гомосексуализмом. Это было тяжело для больных не только морально, но и буквально физически. Из-за отсутствия внимания пациенты гибли. И фотография принцессы Уэльской, пожимающая руку ВИЧ-инфицированному мужчине, в буквальном смысле сломала множество преград и подарила больным самую настоящую надежду. Она боролась и с предубеждениями против больных проказой. Отправившись в приюты для больных в Индии, она тоже пожимала руки пациентам, от которых отворачивалось общество. В январе 1997 года Диана вместо стильного платья надела бронежилет. Ей предстояло пройти по разминированному полю. Приехав в Анголу, она собиралась противостоять против производства наземных мин, которые во время гражданской войны были буквально миллионами закопаны в деревнях и городах. За ней наблюдал тогда весь мир. Глубокий вдох, не бояться, помнить, ради чего ты на это идешь. В баллистическом шлеме Диана прошла через поле, а затем взорвала мину вместе с экспертами. Это привлекло внимание тысячи СМИ в разных странах. Поступок Дианы хоть и стал поворотным в этой битве, но она не закончена до сих пор. Теперь дело своей матери продолжает принц Гарри. Леди Ди принимала активное участие в организации «Приюта для беженцев и бездомных». Она стала его партнером и часто приезжала туда с сыновьями. Принцесса Диана возглавляла более ста благотворительных организаций, трижды в неделю посещала больных раком детей, совершала миротворческие поездки. В Непале она приходила в бедные хижины простых людей, посещала детские центры в Зимбабве. Сделала доброе дело и для России. Летом 1995 года принцесса Диана посетила Москву и после нескольких встреч и визитов в Большой театр направилась в детскую Тушинскую больницу. Травматологическое отделение. Изувеченные после аварии на автомобильных и железных дорогах дети тихо лежат на койках. Принцесса Диана и ее сопровождающие проходят мимо больных. Кому-то из спутников Дианы становится плохо, чуть ли не до обморока. Настолько тяжелые раны им приходится видеть. Диана, у которой сжимается от боли сердца, спокойно идет дальше, внимательно слушая детей и сотрудников больницы. В игровой комнате принцесса Уэльская садится на пол и начинает общаться с детьми. В этот свой визит Диана открыла филиал фонда «Уэйверли Хаус» в помощь детям-инвалидам.
1: Я всегда была, есть и буду фигурой только гуманитарной. Я хочу только помочь людям, чем могу, вот и все. Мир болен отсутствием человеколюбия и сострадания все сильнее и сильнее. Ее
0: сердце было столько любви, что она хотела отдать ее всему миру однако семейная жизнь принцессы Дианы становилась хуже с каждым годом. Сплетни, обсуждения, скандалы вокруг отношений Дианы с мужем не утихают до сих пор.
1: После помолвки меня начали буквально преследовать журналисты. Фотографы были повсюду. Они сняли квартиру с окнами напротив моих окон и пытались подловить меня. Шпионили за мной. Но это так жестоко по отношению к девушке. Мне приходилось завешивать окна простынями и выходить, Через черный ход, чтобы сбежать от них Подруги, с которыми я жила, помогали мне в этом Но не Чарльз Он и его семья не делали ничего, чтобы защитить меня Помню, он как-то сказал Бедная Камила Паркер Боулс Журналисты повсюду возле ее дома Я спросила, сколько их? Он ответил, не меньше, чем четыре Боже мой, четыре А у меня под окнами их тридцать четыре Подумала я, но ему ничего не сказала я решила, что должна справляться с этим сама.
0: Отношения между Дианой и Чарльзом и до этого нервные и не слишком похожие на настоящую любовь после появления второго ребенка испортились окончательно. К тому же камнем преткновения оставалась Камила Паркер-Боулс, с которой у принца был роман до брака. Однажды Диана подслушала телефонный разговор мужа с бывшей возлюбленной. Что бы ни случилось, я буду всегда любить тебя. Если первые пять лет брака Чарльз действительно не позволял себе изменять жене, то потом все стало иначе, и уже к 1986 году брак оказался полностью разрушенным.
1: В нашем браке было
0: слишком много людей. В конце концов, Диана и Чарльз стали жить вместе, но в то же время отдельно. Принц возобновил отношения с Камилой, а Диана влюбилась в майора Хьюита. Таблоиды то подхватывали обнаруженные записи телефонных разговоров принцессы Дианы, то устраивали скандал, узнав подробности любовной связи принца Уэльского. Муж и жена обвиняли друг друга в несчастном браке. Диана сделала признание в интервью для BBC, а Чарльз рассказал на телевидении об отношениях с Камилой. В 1996 году, после письма королевы и долгих переговоров, пара оформила развод.
1: «Боже, ради него я готова была на все». Позже оказалось, что я не готова к его изменам, но это было позже, а тогда можно поставить тысячу, миллион восклицательных знаков, описывая мое состояние.
0: Примерно через год после расставания с Чарльзом Диана встретит Доди Альфаеда, продюсера и сына известного египетского миллиардера.
1: Ты же не собираешься делать никаких глупостей вроде побега или свадьбы? Брак мне нужен, как сыпь на лице.
0: Ходили слухи, что их отношения были серьезнее, чем могли показаться на первый взгляд. После трагедии в квартире Доди найдут кольцо с надписью «Скажи да», которое, возможно, предназначалось принцессе Уэльской. Однако ей уже не суждено было его увидеть. 31 августа 1997 года принцесса Диана погибнет в парижской аварии. Вокруг этой трагедии выстроят десятки теорий заговора. Одни обвинят папарацци, и эта версия станет самой популярной. Другие станут утверждать, что аварию подстроила королевская семья. Еще кто-то обвинит британскую разведку, журналистов, спецслужбы. Некоторые с надеждой станут предполагать, что это всего лишь инсценировка. Трагедия повергнет в шок весь мир. Кенсингтонский дворец утонет в цветах от жителей Лондона, оплакивающих любимую принцессу. В осенний день ее похорон больше миллиона человек пришли проводить Диану. Больше двух с половиной миллиардов людей будут наблюдать этот последний путь перед экранами телевизоров. Она была очень смелой и очень доброй. Она любила детей и родных, и чужих. И иногда кажется, что для нее и вовсе не было чужих детей. Она не боялась бросить вызов привычным устоям. Ее безупречному и особенному стилю можно посвятить не только истории, но и целые книги. Она поддерживала больных раком, спидом, проказой. Относилась к простым людям не хуже, чем к высокопоставленным лицам. Возглавляла и поддерживала сотни благотворительных организаций. Она была простой, искренней женщиной, которая несла в сердце огромную любовь и настоящую боль. 1 июля 2021 года ей бы исполнилось 60 лет. Ее любили и любят до сих пор во всем мире. За человечность, искренность, сопереживание и упрямство. За тот самый взгляд – за по-настоящему храброе сердце.